0: Üçüncü Bölüm Namaz Kılmak Dinimizde imandan sonra en kıymetli ibadet namazdır. Namaz, dinin direğidir. Namaz, ibadetlerin en üstünüdür. İslam'ın ikinci şartıdır. Arabi'de namaza salat denir. Salat aslında dua, rahmet ve istiğfar demektir. Namazda bu üç mananın hepsi bulunduğu için salat denilmiştir. allah Teala'nın en çok beğendiği ve tekrar tekrar emrettiği şey beş vakit namazdır. allah Teala'nın Müslümanlara iman ettikten sonra en önemli emri namaz kılmaktır. Dinimizde ilk emredilen farz da namazdır. Kıyamette de İmandan sonra ilk soru, namazdan olacaktır. Beş vak namazın hesabını veren, bütün sıkıntı ve imtihanlardan kurtulup, sonsuz kurtuluşa kavuşur. Cehennem ateşinden kurtulmak ve cennete kavuşmak, namazı doğru kılmaya bağlıdır. Doğru namaz için, önce kusursuz bir abdest almalı, gevşeklik göstermeden namaza başlamalıdır. Namazdaki her hareketi en iyi şekilde yapmaya uğraşmalıdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran hayırlı amel namazdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan Elbette dinini yıkar. Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin 45. ayetinde mealen, Doğru kılınan namaz, insanı pis, çirkin ve yasak işleri işlemekten korur buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. İslam alimleri bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır. Buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına hiç kılma dememelidir. Böyle bozuk kılacağına doğru kıl demeli bozuk olanları düzeltmelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile kılmalıdır. Cemaat ile kılmak yalnız kılmaktan daha çok sevaptır. Namazda her uzvun tevazu göstermesi ve kalbin de Allahu Teala'dan korku üzere olması lazımdır. İnsanı Dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Allahü Teala Müminun suresinin başında mealen müminler her halde kurtulacaktır. Onlar namazlarını huşu ile kılandır buyurdu. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman, askerin ufak bir iş görmesi, pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de, bunun için daha kıymetlidir. Çünkü, nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet yapmama isteğine karşı gelmektedirler. Gençlik çağında, insana musallat olan üç düşman, ona ibadet yaptırmak istemez. Bunlar, şeytan, Nefs ve kötü arkadaştır. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Genç olan kimse bunlardan gelen kötü isteklere uymayıp namazını kılarsa, ibadetlerini terk etmezse çok kıymetli olur. Yaşlı kimsenin yaptığı ibadetten kat kat fazla sevap kazanır. Az ibadetine çok mükafat verilir. Namaz kimlere farzdır? Namaz kılmak, akıllı olan ve büluğ çağına giren her erkek ve kadın Müslümana farzdır. Namazın farz olması için üç şart vardır. Bir, Müslüman olmak. 2, akıllı olmak. Üç, büluğ çağına girmek. Dinimizde akıllı olmayan ve erginlik çağına girmemiş olan küçük çocuklar, namaz kılmaktan sorumlu değillerdir. Fakat anne ve babalar, çocuklarına din bilgilerini öğretmeli ve ibadet yapmaya alıştırmalıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları, cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Başka bir hadisi şerifte de, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Buyurdu. O halde her Müslümanın birinci vazifesi. Çocuklarına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın ve İslam'ın şartlarını öğretmektir. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve ahirette rahata, huzura kavuşmasını dileyen anne ve babalar, önce bu vazifesini yerine getirmelidir. Çünkü atalarımız, ağaç yaş iken eğilir, demişlerdir. Yaşlanınca, Eğmeye, bükmeye çalışılırsa, kırılır, zararlı olur. İslam bilgileri ve güzel ahlak verilmeyen çocuk, kötü yoldaki kimselere çabuk aldanır. Anne ve babasına, devletine ve milletine zararlı olur. Namaz kılanların halleri Menkıbe Hapisten kurtaran namaz Horasan valisi, Abdullah bin Tahir, çok adil idi. Jandarmaları, birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra, evine dönüp gece giderken, bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber, valiye çıkardılar. Hapis edin, dedi. Demirci, hapishanede amdest alıp, namaz kıldı ellerini uzatıp, Ya Rabbi, beni kurtar. Günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar, diye dua etti. Vali o gece rüyada, dört kuvvetli kimse gelip, tahtını tersine çevirecekleri vakit uyandı. Hemen abdest alıp, İki rekât namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin, tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde, bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim, şiir. Binlerce top ve tüfek, Yapamaz asla. Göz yaşının seher vakti yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri, Çok defa, toz gibi yapar bir mü'minin duası. Ya Rabbi, büyük yalnız sensin. Sen öyle bir büyüksün ki, büyükler ve küçükler, sıkışınca ancak sana yalvarır. Sana yalvaran, ancak muradına kavuşur. Hemen o gece, hapishane müdürünü çağırıp, bir mazlum kalmış mı? dedi. Müdür, bunu bilemem. Yalnız, biri namaz kılıp çok dua ediyor. Gözyaşları döküyor deyince, onu getirtti. Hâlini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel, diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat, işimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin deyince, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını, birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliğim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla, beni nice sıkıntıdan kurtardı nice murâdıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim, nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken, başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi, İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın şiir ibadet eşine kim ki bir gece başkodu dostun lütfu açar ona elbette bin bir kapı evliyanın büyüklerinden rabiaye adviye rahmetullahi aleyha adamın biri dua ederken yarambi bana rahmet kapısını aç dediğini işitince, ey cahil, Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı de, şimdi açılmasını istiyorsun dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalpler herkeste de açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. Ilahi. Herkesi sıkıntıdan kurtaran, yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen, yalnız sensin. Dünyada ve ahirette, hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette, bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin men kıybe evi yanmıştı evliya kiramdan hamidi tavil kendi namazgahında namaz kılıyordu evinde yangın çıktı İnsanlar toplanıp yangını söndürdüler hanımı koşup yanına geldi ve kızarak evin yanıyor insanlar toplanıyor yapılacak bu kadar iş var sen ise yerinden kımıldamıyorsun dedi Allahü Teala'ya yemin ederim ki olanların hiçbirinden haberim yoktur." dedi. Allah'ın dostları ona muhabbet ve yaklaşmakta öyle bir dereceye ulaşmışlardır ve dostun münacatı lezzetine öyle dalmışlardır ki kendilerini unutmuşlardır. Menkıbe Tenceredeki su. Es'ab-ı Kiram'dan Abdullah bin Şehir radıyallahu an anlatır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında namaz kılıyordum. Mübarek göğsünden ateş üzerinde kaynayan tenceredeki su sesi gibi sesler duyuyordum. Menkıbe ayağındaki ok. Resulullah'ın sevgili damadı Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerramallahu veçeh, namaza durunca, dünya yıkılsa haberi olmazdı. Şöyle anlatılır. Bir harpte, hazret Ali'nin, radıyallahu anh, mübarek ayağına bir ok gelip, kemiğe kadar saplanmıştı. Oku asılıp çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor, sana aklı gideren, Bayıltan ilaç vermeli ki, ancak o zaman, ok ayağından çekilir. Yoksa, bunun ağrısına tahammül edilemez. Dedi. Emirül Mü'minin Hazret-i Ali, radıyallahu anh, Bayıltıcı ilaca ne lüzum var? Biraz sabredin. Namaz vakti gelsin. Namaza durunca çıkarın. Buyurdu. Namaz vakti geldi. Hazret-i Ali, namaza başladı. Doktor da, hazret Ali Efendimizin mübarek ayağını yarıp, oku çıkardı, yarayı sardı. hazret Ali radıyallahu anh, namazını bitirince, doktora, oku çıkardın mı? buyurdu. Doktor, evet çıkardım, dedi. hazret Ali radıyallahu anh, hiç farkına varmadım, buyurdu. Bunlarda şaşılacak ne var? Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında Mısır kadınları hayran olup kendilerini öyle unutmuşlardı ki ellerini kestiklerinden haberleri olmamıştı. Eğer Allahü Teala'nın huzuru kendi sevgililerini kendilerinden haberi olmayacak bir hale getirirse buna niçin şaşılsın? Müminler de vefat anında Resulullah Efendimizi görüp ölüm acısını duymayacaklardır. Menkıbe. Bayıltan ilaç. Evliya'dan olan Amiri Kays'ın ayağının parmağında cüzzam hastalığı görüldü. Bunu kesmek lazım dediler. Amir karara teslim kulluğun şartıdır dedi. Kestiler. Birkaç gün sonra hastalığın bacağına sirayet etmiş uyluğuna ulaşmış olduğunu gördüler. Bu ayağı kesmek lazım. Dinimiz buna izin veriyor dediler. Cerrah operatör getirdiler. Cerrah bayıltmak için ilaç lazımdır ki ağrıyı duymasın. Yoksa dayanamaz dedi. Amir bu kadar zahmete gerek yok. Güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan birisini getirin. Kur'an-ı Kerim okusun. Yüzümde değişme gördüğünüz zaman ayağımı kesin. Haberim olmaz." dedi. Dediği gibi yaptılar. Birisi gelip güzel sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Amir'in yüzünün rengi değişti. Cerrah uyluğunun yarısından bacağını kesti, dağılıp bağladı. Kur'an-ı Kerim okuyan sustu. Amir kendine geldi ve, kestiniz mi? dedi. Kestik dediler. Bacağını kesmişler, dağlamışlar, sarmışlar da, onun haberi olmamıştı. Sonra, kesik bacağımı bana verin dedi. Verdiler. Kaldırdı ve, Ya Rabbi, veren sensin. Ben de senin kulunum. Hüküm senin hükmün, kaza senin kazandır. Bu bir ayaktır ki, eğer kıyamette emir gelip, hiçbir zaman bir günaha bir adım atmadın mı dersen, diyebilirim ki, hiçbir zaman senin emrin olmadan bir adım atmış, bir nefes almış değilim. Menkıbe, namaz için fedakarlık. Bursa, Osmanlılara geçmeden önce, şehirde oturan Rumlardan biri, gizlice Müslüman olmuştu. Pek yakın bir dostu, bunun sebebini Rum'a sordu. Baba ve dedelerinin dinini nasıl olup da terk ettin diye ona sitem etti. Rum'un cevabı manidar olmuştu. Arkadaşına bu durumu şöyle anlattı. Bir aralık, esir edilen Müslümanlardan bir tanesi, benim yanıma bırakıldı. Bir gün baktım, bu esir, kapatıldığı odada, eğilip kalkıyordu. Yanına giderek, ne yaptığını sordum. Hareketleri bitince, ellerini yüzüne sürdü, ve bana namaz kıldığını, şayet müsaade edersem, her namaz için, bir altın vereceğini ifade etti. Ben de tamaha kapıldım. Gün geçtikçe, ücreti arttırdım. Öyle oldu ki, her vakti için, on altın istedim. O da kabul etti. İbadeti için yaptığı fedakarlığa hayret ettim. Bir gün ona, seni serbest bırakacağım, deyince, çok sevindi ve ellerini kaldırıp, benim için şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Bu kulunu iman ile şereflendir. O anda kalbimde Müslüman olmak arzusu meydana geldi ve o kadar çoğaldı ki hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum.